0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witold Sudo, a to jest kolejny odcinek podcastu wyścigowego. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tradycyjnie o na zbliżający się weekend. Takim najważniejszym wyścigiem jest nagrada Pink Perla. Poza tym chwila oddechu od tych dużych, dużych wydarzeń. Gonit nic pozagrupowych, no ale będą fajne wyścigi kusaków, w tym warszawski maraton, w którym no, bardzo interesująca stawka się zebrała, także będzie o czym rozmawiać. Serdecznie Państwa zapraszam, tradycyjnie z Krzysztofem Romanikiem, zaraz się widzimy i stawie. Cześć Krzysiek, witaj w kolejnym podcaście, tradycyjnie porozmawiamy o septymie przed tygodniem, Całkiem nieźle nam poszło typowanie, ale w tej sobotni, trafionej septymie, ja wypadłem na jednym koniu i powiem Ci, że bardzo mnie to zabolało, bo w tym wyścigu miałem cztery konie i mówię oczywiście o Tokatinie od Janusza Kozłowskiego, no i, i trochę chyba tak z niechlujstwa ją ominąłem, bo rzeczywiście ta klacz pasowała w tamtej stawce i wiem, że Ty ją liczyłeś.
1: Tak, rzeczywiście. Ja tam właśnie liczyłem najmocniej klacze. No i te dwie, dwie, dwie z tych trzech klaczy, które liczyłem, zameldowało się w czołówce. Zawiodła mnie Cape Cry akurat tym razem. No, tak to bywa.
0: Tak bywa. E, te warunki na to, że też były niełatwe, bo e, mimo tego, że tor był wyceniany jako 3-1, jeźdźcy mówili, że jest zdecydowanie bardziej elastyczny i to też nie wszystkim uczestnikom wyścigów pasowało. Zobaczymy, jak będzie w ten weekend. Pogoda jest jak zwykle nieprzewidywalna, przechodzą burze, straszne dziwne zjawiska atmosferyczne, no ale co, musimy sobie jakoś radzić, więc przechodzimy do soboty, do pierwszej septymy, w ten weekend, no i zaczynamy od kusaków. Taki wyścig, który wydaje się naprawdę... Łatwy, ponieważ jest jedna zdecydowana faworytka Göteborg. Ja będę ją brał na słupa. Ciołysem, czy Ty masz jakiś inny pomysł?
1: Nie, nie, absolutnie nie. No, Göteborg wydaje się koniem zdecydowanie wyższej klasy od tych rywali. Szczególnie, że ona się ściga z tymi najlepszymi zaprzęgami do tej pory i no, można powiedzieć, że jest jednym z numerów jeden, a być może numerem jeden. Także myślę, że tutaj sobie powinno poradzić. Natomiast to, to, co powiedziałeś, pogoda jest taką pewną niewiadomą. Myślę, że ten tor raczej nie będzie lekki, bo właśnie zdarzają się opady. Ostatnio też ten tor, mimo bardziej suchej pogody, nie był lekki, także spodziewałem się bardziej grząskiej bieżni i no, w tym przypadku chyba jest trochę trudniej kłusakom, prawda?
0: Na pewno, na pewno trudniej. Natomiast no Göteborg jest y, taką klasową klaczą, przede wszystkim bardzo stabilną. Y, ścigała się w Polsce, no, już nie będę liczył ile razy, żadnego galopu nawet nie miała, już nawet nie wspomnę o dyskwalifikacji, także jest bardzo taka solidna. Posiada spore możliwości, no ale trafia tutaj na... Takie dwa konie, które bardzo dobrze sobie radzą na mokrej nawierzchni. Oczywiście powinna sobie z nimi poradzić, ale to mówię odnośnie typowania jakiejś trójki na przykład. No i mówię tu oczywiście o LC, EC i Buzyrysie. Te konie naprawdę dobrze sobie radzą na mokrym torze. Buzyrys ostatnio sprawił niespodziankę, wygrywając weścig w Sopocie. Duży plus. LK przyzwoicie sobie radziła. Może nie jest w takiej formie, jak na początku sezonu, gdzie świetnie, świetne wyniki notowała w Berlinie. Też dobrze rozpoczęła sezon w Polsce. No powiem tak, pozostałe konie tworzą taką bardzo wyrównaną grupę, tak. Geteborg się wybija, George Banks wydaje się niezły, on miał nieudane starty w Sopocie, rozczarował. No może nie tak bardzo nieudane, ponieważ w pierwszym zajął drugie miejsce, ale startując z pozycji faworyta. No a w drugim starcie galopował i tam rzeczywiście nie wyglądało to dobrze, natomiast ten tor w Sopocie jest zupełnie inny od warszawskiego, także tutaj powinno być wszystko. OK z tym koniem. Ym, gonitwa druga, no i mamy tutaj y, młode klacze arabskie. Stawka nie taka łatwa, zwłaszcza, że są znowu konie debiutujące od Siergieja Wasiutowa. Jak pokazał ubiegły tydzień, to, te debiuty janowskie są mocne, potrafią od razu, w pierwszym starcie nawet z tymi bieganymi końmi y, sobie poradzić, no ale w programie fawrytką jest Waja, którą, czy Waja, którą liczyliśmy obaj na niespodziankę w poprzednim starcie, rozczarowała nas, zajęła siódme miejsce. Ja już tak nie mam do niej zaufania, na pewno będę liczył te janowskie konie, no ale moim takim cichym typem jest dwójka, dwuzetka od Krzysztofa Ziemieńskiego. to jest kasz, która całkiem nieźle zadebiutowała, wydaje mi się, że jest dosyć Mocnej stawce, znaczy mocnej, bo Sabamirę dosyć wysoko oceniam. Te pozostałe klacze, takie jak Zboina Fata, Hajdera, Orianka, Julia, OK, może nie są to jakieś asy, ale, ale do nich straciła naprawdę niewiele. Hmm, także myślę, że tutaj WZK może sprawić niespodziankę. Natomiast no, nie jest to gonica, zdecydowanie, przynajmniej w mojej opinii, w której można e, słupa wstawiać.
1: Tak, rzeczywiście. Ja tutaj mam. Wuzetkę i Florynę, Wuzetkę ze względu na niezły debiut i dobre pochodzenie. Florynę, z, no, z oczywistego względu te konie z Janowa świetnie sprzedałem się już w pierwszych startach, a w szczególności te konie po SS Motyl, to są naprawdę mocne wyścigowe konie. Jeszcze tu matka po co prawda Florina nie dawała jakichś wielkich gwiazd do tej pory, ale ale na pewno trzeba ten klasz liczyć. Co dowoła, i tak jak trochę straciłem do niej zaufanie, nawet nie chodzi o sam wynik, ale jakoś tak zupełnie bezbarwnie ten ostatni start przeszła, także tym razem sobie daruję.
0: Obaj mamy 2-6, czyli WZ i Floryna. Może uda się coś innego wytypować w gonitwie trzeciej, <śmiech> czyli <śmiech> dla koni dwuletnich. Mamy tutaj debiutantów i konie, które już startowały. Ja ci powiem, że troszkę tak nietypowo wskażę, ale no z programu czy z wyniku jak najbardziej, jak najbardziej wydaje mi się, że ten typ jest uzasadniony. Mówię o Marvelous Stam, który nie podobał mi się na padoku przed pierwszym startem. Nie wyglądał na takiego wyfitowanego, gotowego do ścigania się. Mimo tego spisał się naprawdę Nieźle. Spisał się naprawdę nieźle i pokonał między innymi startującą tutaj skalę Jive, więc myślę, że jak najbardziej ma szansę. Oczywiście są fajni debiutanci, no i też te biegane konie wyglądały całkiem nieźle. i dobrze się spisał. W każdym razie w programie faworytem jest Filibert, koń Macieja Jodłowskiego, który drugie miejsce za Groszkiem zajął z debiutu. Ciekaw jestem twojej opinii.
1: A tak, no dość taka stawka moim zdaniem trudna do oceny i porównań między sobą. Tak zerkam też na kolejnego golicze, żeby zobaczyć jak to się tam rozkłada liczbowo. Hmm. Ja zaczęliśmy,
0: mam... zaczęliśmy od słupa, także na razie tak, jesteśmy ja chrzeci. Jeszcze...
1: konie, są to Filibert, Scaret Jive i Marvelous Stam, czyli te konie, które są wskazywane w programie na pierwsze trzy miejsca. Wydaje mi się, że dwójka debiutantów, no takie się możemy spodziewać, pewnie będzie potrzebowała chwili czasu, żeby się rozkręcić. No, Lotan w pierwszym starcie nie zachwycił. No, Iskra One, owszem, wynik osiągnęła dobry, natomiast no, nie podobało mi się, że na dystansie 1000 metrów właściwie w końcówce kompletnie opadła z sił. Tu mamy 200 metrów więcej. Być może jakby przez ten czas się wzmocniła i na pewno w drugim starcie nie lepiej, ale, ale też się odpuszczę.
0: Podobno się wzmocniła, jest w niezłej formie, zobaczymy na ile będzie stać I na pewno to przetkanie też na torze, ponieważ ona trenowana jest poza służewcem, nie miała możliwości zrobienia takiego konkretnego galopu choćby 800 metrów, więc myślę, że to może zaprocentować, zobaczymy jak będzie. Ja podobnie jak ty wstawiam, na razie idziemy web w łeb, Krzysiek, te same konie, 2-6-7 w Jive, Marvelous Stam i Filibert, chociaż tak na, naprawdę z wyniku tamtego wyścigu powinniśmy wstawić tylko Marvelous Stam i Filiberta, no ale wiemy też, że no ta forma się zmienia. Scarlett Jive jest w ogóle urodzona w maju, 9 maja, dosyć późno. Być może będzie potrzebowała trochę czasu, ale też ma fajne pochodzenie. Tu w ogóle mamy um, yeah. dwa konie z matek po Sadler's Wars, co jest ciekawe. Debiut właśnie Konal, e, Sernach, Ogier, no i Scarlett Jive. E, m, obie po takich szybkich Ogierach można powiedzieć, bo National Defense, bardzo dobry dwulatek, e, Down Approach, e, Miller dzielny Miller, który no, w tym sezonie ma dobry sezon jako reproduktor, ponieważ konie po nim, wydaje mi się, że w naszym rejonie Europy tam nieźle pokazały się i w Czechach, i, i chyba w Niemczech też, w tych donitwach klasycznych na mile jakieś downy, pro, przepraszam, tak, downy approach się pokazały. Gonitwa tak. czwarta, przechodzimy do kolejnego wyścigu. No i mamy tutaj handicap dla koni arabskich. Długo siedziałem nad tą gonitwą i nic nie wymyśliłem jakiegoś bardzo odkrywczego. Favoritem w programie jest Horace de Buzur. no i pytanie, ile koni tutaj wstawiasz, bo nawet nie będę się pytał, czy to jest, jest słup dla ciebie.
1: Powiem więcej, ja jego nie mam w, swojej, w swoich koniach, że tak powiem. Ja tutaj mam, no, tak może trochę no, bardziej na intuicję niż na jakieś y, wielkie analizy. Y, liczę tutaj dwa konie z ostatnimi numerami. Agenta ze względu na niską wagę i niezłe w tym roku tegoroczne występy. On tam najsłabiej pobiegł w Sopocie, ale tak jak mówimy, ten y, sopocki tor rządzi się trochę swoimi prawami i nie zawsze te wyniki bezpośrednio przekładają się na to, co się dzieje później w Warszawie bądź wcześniej w Warszawie. Mam również Węgierkę, to jest krać, która po dwóch dosiadach Amazonek tym razem będzie miała w Martina Sirneca. Ostatnio ścigała się naprawdę mocnej stawce Woman Power Series, wypadła przyzwoicie i dlatego ją liczę. I liczę też drugiego konia, który tam, Startował, wypadł jeszcze słabiej, ale no, to też była taka gonitwa, mówię, mocno obsadzona. On poprowadził, to mam na myśli Huawei. Tam w pewnym momencie tempo bardzo wzrosło i, i on chyba na prostej za to zapłacił. Także mm, to są trzy konie, takie, no można powiedzieć, właściwie trzy fuksy.
0: <grych> ja do tych trzech fuksów dokładam jeszcze Horace de Buzu, faworyta programowego. Y Najbardziej szczerze mówiąc podobał mi się w pierwszym starcie, w debiucie i wydawało mi się, że powinien lepiej sobie radzić niż ostatecznie spisywał się w kolejnych biegach, no ale zobaczymy, dajmy mu szansę, dopiero trzy razy e, przebieg. może będzie lepiej e, Huawei czy Huawei ma niską wagę, 54,5 kg, to warto zaznaczyć, dystans 2000 metrów, prawdopodobnie por nie będzie lekki, raczej będzie elastyczny, więc jak najbardziej go trzeba liczyć, no, ale stawka to jest ewidentnie gonitwa na intuicję tego agenta, przyznam się, trochę ściągnąłem po tobie, bo nie miałem go zaznaczonego w septymie, ale no, rzeczywiście ten konie w tym sezonie bardzo dobrze ten sobie radził
1: były naprawdę solidne starty w Warszawie, moim zdaniem zaliczył i z tego względu trzeba na niego zwrócić uwagę.
0: Przechodzimy do gonitwy piątej, trzyletnie konie wyłącznie czwartej grupy, no i tym razem chwila oddechu chyba, bo rzeczywiście jest przynajmniej jeden koń, który tutaj się dosyć wyróżnia wynikami. No, co prawda rozczarował w ostatnim starcie, mówię o trójce Louisville, który jest faworytem w programie, ma oczywiście kilku rywali, no, ale tu już chyba łatwiej jest trochę uszeregować tę stawkę.
1: Tak, nie, tylko nie jestem że trochę nie najszczęśliwie został przeprowadzony. Nie mówię tu, że jakoś śledko po prostu ten wyścig dla niego się nie najlepiej ułożył, bo próbował e, Dimitri Pietriakow atakować przy Kanacie, tam, tam się zrobiło mało miejsca. E, także faworytem na pewno Louisville, natomiast tutaj jednak go podpieram i biorę drugiego konia z programu, e, czyli Takabro, e, koń, który mnie osobiście rozczarował w drugim w swoim występie, no ale podobał mi się w pierwszym. To taki dość duży, ciężki koń, myślę, że on będzie się rozkręcał, natomiast być może e, jeśli ten tor będzie zbyt grząski, no to, to też będzie mu ciężko. No zobaczymy, na razie dwukrotnie trafił na dość szybką bieżnię.
0: Zobaczymy, jak się spisze, na razie nie nieślał się właśnie na tej elastycznej bieżni, być może to będzie pasowało. Trudno powiedzieć, w pierwszym starcie oczywiście bardzo ciężki Podobnie jak ty więcej oczekiwałem od niego w drugim biegu, wypadł zaledwie przyzwoicie, no ale dajmy mu jeszcze szansę, tam była szybka końcówka, 27 właśnie tam co prawda w pierwszym było podobnie, no ale w tym pierwszym szedł z frontu i łatwiej mu było uciekać, tutaj musiał trochę gonić te konie, więc, więc zobaczymy. Myślę, że można spokojnie go też wstawić, więc obaj mamy 3-4, na razie tylko jednym koniem się różnią nasze septymy w gonitwie czwartej. No chciałbym, żeby ten raz jednak tutaj sprawił Tobie przykusę. Gonitwa szósta, handicap, kolejny handicap dzisiaj i tu w programie faworytką jest I Believe in Angels. Stawka naprawdę taka, bym powiedział, solidna, bo jest Show Me Your Heaven, która w przeszłości bardzo dobrze sobie radziła, jest y, niezła Bint Marshall, y, rozkręcając się skilled player, Ragane, która jest tutaj takim moim czarnym koniem ze względu na niską wagę, nie wiem, sobie, jak tam z dystansem sobie poradzi te 2200 metrów, ale myślę, że, że nie jest bez szans na, na naprawdę dobry wynik adventure, czyli naprawdę fajna stawka i myślę, że tu można trochę, trochę poszukać głębiej. Faworytem w programie I Believe in Angels,
1: myślę, że będziesz ją miał w swojej septymie, a co jeszcze? Tak, um, tak wracając do Reaganem, to klacz, która w przeszłości biegała na tych długich dystansach, nawet z frontu, także myślę, że jej nie powinno to przeszkadzać. E, natomiast jeśli chodzi o moją septymę, mam rzeczywiście I Believe in Angels, mam również Skilled Playera, to taki koń na którego ciągle dość mocno liczę, on może jeszcze nie biega na miarę tych oczekiwań, ale tak mi się wydaje, że konie o świetnym pochodzeniu, że, no, że on musi, musi prędzej czy później iść do przodu. No i trzecim moim koniem jest Adventure. Taki solidnie biegający koń, jakby cały czas mu czegoś brakuje, ale on też trafiał na mocnych przeciwników i no, naprawdę mocnych przeciwników. Myślę, że każdy z koni, który ostatnio z tym roku w ogóle był przed nim, to w tej stawce byłby faworytem.
0: Ja typowanie swojej sceptymy zacząłem od Adventure'a i tego ostatniego wyścigu właśnie patrząc, z kim on przegrał. Natomiast ostatecznie nie wziąłem go. Mam podobnie jak ty trzy konie, ale to są I Believe in Angels, Ragana i Show Me Your Heaven. Um, Show Me Your Heaven myślę, że jeszcze nie pokazała wszystkich swoich atutów w tym sezonie, i uważam, że może to zrobić w końcu i że zrobi, czy w tym wyścigu trudno przewidzieć. I believe in Angels jak najbardziej super solidna klacz, bym powiedział w przyszłości nawet bardzo dobra, tylko że po kontuzji no, trochę obniżyła loty, natomiast cały czas jest solidna. Ragane, tak jak już wcześniej wspominałem, niska waga, ten sposób biegania z frontu, dystans 2200 metrów pod 54 kg, frontowa klacz, bardzo mi to tutaj mocno pasuje. Rzeczywiście może zagrać co do Skill Playera, rzeczywiście tak jak Ty uważam, że to jest dobry koń. I no, mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że kiedy się przebudzi, naprawdę będzie biegał na wysokim poziomie. Czy jeżeli to będzie już w tę sobotę, no to po prostu mnie w tej septymie nie będzie po skill playerze, no ale trzeba gdzieś zaryzykować. Um, gonitwa siódma, no i to nie jest łatwy wyścig 12 koni y, w sprincie na 1200 metrów, no i bym powiedział, że taka stawka jednak mimo wszystko wyrównana. Oczywiście Alex Dream pokazał się z dobrej strony. Whisky Jar bardzo fajny wyścig zrobił, tak jak te pierwsze w tych pierwszych startach w sezonie zupełnie mnie nie przekonywał, to w tym ostatnim bardzo dobrze się zaprezentował, w mojej opinii. Także trzeba go liczyć, ale też herbatka, która, której moim zdaniem ten Sopocki Tor nie za bardzo pasował. Tam udało się jej wygrać, ale to, to nie był jej żywioł. Nandi, która trafił fajnie finiszować, co prawda na na Nandi nie będzie i stały jedziec Alex Reznikow, tylko Martin Serens, ale to bardzo dobry jockey. W programie w każdym razie favoritem jest Alex Dream, przed Whiskey Jar. A jakie są twoje typy, Krzysiek?
1: No ja mam te trzy konie, które wymienione na pierwszych trzech miejscach w programie. Alex Dream, Whiskey Jar, herbatka. To on to prawda herbatkę w Sopocie, ale też, też odnoszę takie wrażenie, że dla niej to nie był jakiś tam optymalny, optymalny, optymalna bieżnia dla niego, jak widać, bardzo. Jeszcze zastanawiam się nad jednym koniem i... Czyżby, czyżby był to Domic? Tak, jest to Domic, koń, który, no tak naprawdę spojrzeć, wygrał ostatnie, trzy z ostatnich czterech startów, a jedyny, który nie wygrał, to byłbyście kategorii A. Wyślij go na Syreny, w którym moim zdaniem zaprezentują się tak bardzo dobrze, bo to niewielka strata do... No nie ukrywajmy, gdyby to jak Snowstorm bądź Umberto Kara, to chyba nikt by się nie zastanawiał, tak, kim byśmy Tak, um, dlatego ja jednak zdecyduję się też dołożyć do Mica.
0: A, dokładasz do Mica jednak. Myślałem, że trzy. Ja do Mica nie dokładam, ja dokładam Nandi, e, która no, już nieraz mnie zaskoczyła. Więc tymi finiszami właśnie gdzieś z końca stawki. Także ja sobie też wezmę cztery konie i sobotnia septyma jest zakończona, a niedzielną rozpoczynamy od wyścigu kusaków. No i tym razem nie będzie chyba tak łatwo jak w sobotę, przynajmniej nie będzie tak wyraźnego faworyta. W programie Fortem jest Factor który zwyciężył w tym maratonie w ubiegłym roku, no ale naprawdę trafił tutaj z wyjątkiem Brandy Online i Göteborg. Brandy nie startuje, Göteborg biegnie w sobotę, Tra, trafił tutaj na bardzo dobre konie. Już mogę powiedzieć, że Diego Debusset będzie wycofany, Końska leczył się w Berlinie podczas ostatniego startu, no i, i na facturieru oddałem jazdę Sali Wączekowi, który, no, jest w sztosie, dobrze sobie radzi i myślę, że zadzwonił do mnie bardzo elegancko, zapytał się, czy koniecznie muszę jechać na Faktorielu, czy Woniarz jest wolny w tym wyścigu, czy mu odstąpię. Oczywiście się zgodziłem, także tutaj wskazówka, wielokrotny czempion powożących na Faktorielu, na faworycie programowym, no ale zobaczymy, czy sobie poradzi, A przynajmniej Fendt, Ukrainu, Furnika, no i w ostatnim czasie jeden pierzi, to są bardzo tacy groźni przeciwnicy.
1: Tak, e, no ja zdecydowałem, się mieć Factoriale i furnikę, mm, czyli no z Factorial, solidna firma, dystans na pewno mu odpowiada. Mm, furnika, w którym wielokrotnie powtarzaliśmy, że ma niesamowite możliwości. Wszystko zależy od tego, czy będzie spokojnie przeprowadzona, będzie chciała współpracować ze swoją amazonką.
0: Ja dokładam jeszcze Fenda Ukrain, który no, należy do czołowych koni absolutnie. Spisuje się solidnie. Wygrał w Sopocie po Chara Bałtyku naprawdę łatwo. W tym drugim starcie co prawda no, przegrał z Diego Debuset, no ale um, powiedzmy, że no, jest koniem, który jak najbardziej może sobie tutaj poradzić to, co niekoniecznie musimy mu sprzyjać, to jest ten mokry tor i dystans, jednak Fend chyba woli troszkę krótsze dystanse. Natomiast też często tego nitwy rozgrywane na tych ultradługich dystansach, powiedzmy ultradługie, ponieważ w kusakach, że na 4000 konie się ścigają, tu jest jak na nasze warunki 3000 metrów, to jest długi dystans. Często tempo jest spokojne i dopiero na finiszu odpala się wszystko, co, co, co jest jeszcze w rezerwach, więc wtedy takie konie jak Furnika czy Fendukrain mogą właśnie mieć większe szanse niż Faktorial, który jest raczej taki ciągły, tak mi się wydaje przynajmniej. Przechodzimy do gonitwy drugiej, trzyletnie klacze czystej krwi arabskiej, hodowli krajowej, więc mamy tutaj taką stawkę, powiedziałbym, zróżnicowaną z jedną bardzo ciekawą debiutantką Orla Gal kracz biegnąca pod szóstką od Piotra Piątkowskiego po Ontario od Orgi Faty, naprawdę super papier. Wiem, że rozmawiałeś z Piotrem Piątkowskim. Co ty uważasz na temat tej klaczy, co trener powiedział? Kto jest twoim faworytem w programie? Zbrojna Fata, czyli kracz która pobiegnie z dziewiątką.
1: E, tak, jeśli chodzi o tą klacz Orla Fata, no to tradycyjnie Piotr dość e, spokojnie wypowiada się na temat jej szans, bo ona debiutuje dość późno. Mm, uważa, że, 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 że no przede wszystkim pod względem radowodu się prezentuje fajnie, natomiast troszkę się obawia o jej warunki fizyczne, bo jest to nieduża klacz. Mm, co ja uważam? No myślę, że Stawka nie jest jakaś bardzo mocna i e, no, chyba trudno ją skreślać, ale no, rzeczywiście może być tak, że z niekoniecznie w pierwszym starciu. E, ja natomiast tutaj mm, najmocniej liczę dwie klacze biegnące z ostatnimi numerami, czyli HD i zbrojną Fatą. Spotkały się ostatnio e, w jednej gonitwie. Hidea wówczas debiutowała. Dla zbrojnej FATY był to już trzeci występ. E, różnica między nimi dwie i pół długości. Myślę, że spokojnie może się tym razem to odwrócić, ale no, pamiętajmy, zbrojna fata to jest taka klasa, która z każdym startem właściwie biegnie lepiej. Ma w środę Szczepana Mazura, m, dlatego typuję te dwie klucze.
0: Dziewięć. Ja się ograniczę do Hajdei, um, córki Marwina El-Samawi, która całkiem źle się zaprezentowała w debiucie. Um, hmm. Przegrała oczywiście o dwie pół długości ze zbrojną fatą ale myślę, że teraz będzie tylko lepiej. Oczywiście zbrojna fata też, tak jak zauważyłeś, radzi sobie coraz lepiej, więc jest to ryzykowny typ. Natomiast no, gdzieś trzeba zaryzykować w kolejnym wyścigu, w którym będą młode konie pełnej krwi angielskiej. Nie mam już przekonania do jednego czy dwóch koni, więc będę mógł sobie pozwolić na więcej. Jak już wspomniałem, gonitwa trzecia, dwulatki, dystans 1300 metrów. W programie faworytką jest Saliwana, Kasz, która pobiegnie z jedynką. No i Sali Plawac, teraz naprawdę podbudowany zwycięstwem w ostatniej weekend w pierwszogrupowej nagrodzie Dorpata. Zobaczymy, czy Saliwana nawiąże do sukcesu do swojej koleżanki stajennej.
1: No tak, rzeczywiście świetnie popiekła Dakini, pokonała konie, które wygrywały, konie zagranicznej hodowli. Ja jakoś tak po jej tym pierwszym starcie nie jestem szczególnie przekonany do, do niej, także ja jej w typach nie mam. W typach mam Jowitę, która właśnie dobytu z Dakini, przegrała tam, ale jak widać nie jest to jakaś wielka ujma. Mam też e, Dacin, Daciniego, konia z e, trenerandzia który debiutuję. No jestem ciekaw, to jest jeden z pierwszych koni po Kacinie wychodzących do startu. E, no po bardzo dobrej, nawet świetnej derby podwójnej oksisce, także mm, nie lekceważy tego konia. No i ograniczę się do tych dwóch koni.
0: Ja dokładam jeszcze saliwane. No naprawdę te dwulatki na razie prezentują się dobrze. Ona co prawda straciła sporo, no bo to było 7. Wydaje się nie, że zadebutowała była trzecia, ale to jest jednak 7 i 10 długości, 17 długości do Zucińskiego, ma 10 długości do drugiego Szajboja, więc um, no powiedzmy, że tak troszkę na wyrost chyba Maciek Piłat wskazują na pierwsze, Miejsce. Gonitwa czwarta, dla e, czteroletnich i starszych klaczy czystej chwi arabskiej. Siedem koni na starcie, dystans 1800 metrów faworytką Summer Oa, ale tu jest kilka naprawdę fajnych, dzielnych klaczy, które się też już spotykały między innymi Samer i Moka Dursula. E, rywalizowały już e, w tym sezonie. No i ta mniej liczona, przynajmniej w programie Moka Dursula, e, lepiej sobie radziła w tych e, bezpośrednich. Konfrontacjach, no chociaż to różnie bywało. W ostatnim powiedzmy lepiej wypadła Moka Drusula, wcześniej niż Sameroa, więc one się zamieniały miejscami. No i tak jak wspomniałem, Sameroa, faworytką w programie, kto jest Twoim faworytem?
1: Moim faworytem jest Awratal Kaledia, natomiast dobieram właśnie jednego z koni, Corneli Fresia, jest to Sameroa, jednak chociaż rzeczywiście w stan tegorocznych pojedynków między Moką a summer to jest 2 do 1 dla Moki, ale no liczę na wyrównanie. Ja
0: jednak nie otwórzczę Moki, choćby dlatego, że już pod tym jeźdźcem zwyciężyła w, właśnie w połowie czerwca. No i ostatnio też w gonikwie uczniowskiej mniej doświadczona Amazonka i dosiadała, więc myślę, że może mieć jakieś rezerwy. Także tych Krzysiek 3-4, Samer, Oa i Avratalkaldia. Ja tutaj parę dokładam, Moke Dursule, też dlatego, że nigdy jakoś nie potrafiłem w tym sezonie ustalić hierarchii między tymi dwoma klaczami. Co do pozostałych koni, no chciałbym zwrócić też uwagę na Pianessę, która jest naprawdę w fantastycznej formie teraz, tak ta klucza, tak troszkę znikąd się pojawiła. Ostatnio m, zwyciężyła ono, spokonała El Nasire i Wafę al czyli takie niezłe klacze. Um, zobaczymy może na tej fali sprawie niespodziankę również tutaj. Przechodzimy teraz do gonitwy piątej, tak naprawdę gonitwy weekendu, najważniejszego wyścigu m, podczas tej dwudniówki, w której zobaczymy między innymi e, Gryfona, konia, który zajął piąte miejsce w derby w tych trudnych warunkach i mimo tego, że tym razem zmierzy się ze starszymi koni, to on powinien być tutaj mocnym faworytem, ale stawka w ogóle bardzo ciekawa, mimo tego, że nieliczna, ze względu na to, że jest bardzo zróżnicowana. Jest też Lagerta Rheim, klacz fantastyczna, jedna z najlepszych, jedna z najlepszych koni rocznika w Polsce, ale jednak specj, specjalizująca się w krótszych dystansach, no i zobaczymy, jak na 1800 metrów sobie poradzi, Zwłaszcza, że stajnie Adama Wyżyka, która wystawia tutaj e, no, fantastycznego snowstorma, który kapitalnie sobie radzi w tym sezonie, e, No mam też pileckiego. E, no i zadaniem pileckiego może być choćby rozprowadzenie tego wyścigu mocnym tempem. Zwłaszcza, jak e, jest już tutaj lista startowa, widzimy, że jest lagerta RAIM wyścig na końcówkę. Tak, a rzeczywiście może być bardzo trudna do ogrania.
1: Tak, rzeczywiście. Natomiast. Chyba nie możemy się spodziewać wyścigu na końcówkę, ale no, różnie bywa. E, czasami e, te prognozy, jeśli chodzi o sposób rozorganizowania, no nic nie są cenne. Mm, ja tutaj dodam, że tam, trener Krzysztof Ziemiański podał taką informację, że Zilly Passion no, z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostanie wycofany z tego wyścigu. E, być może zobaczymy go za jakiś czas w innej gonitwie, natomiast on tam jakiegoś drobnego urazu się nabawił. A, także pobiegnie prawdopodobnie tylko pięć koni. No i ostatecznie po długim wahaniu jednak zdecydowałem się też wytypować jedynie Gryfona, chociaż no bardzo długo zastanawiałem się, czy nie, um, czy nie dołożyć Snowstorm.
0: Wiesz co, no ja na Snowstorm też się zastanawiałem, ale brałem zazwyczaj, tak jak to lubię robić, dwa scenariusze. W mocnym wyścigu wygra Gryfon, na końcówkę Lagertara, ale ostatecznie też tylko Gryfon. Więc... Bo przypomnij mi, to Snowstorm w zeszłym roku też na 2000 metrów potrafił wygrywać, prawda? Tak, dokładnie. Albo, albo był jest... gdzieś bardzo blisko, poza grupami. Nie, 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 to jest fantastycznie
1: wyższe on ubiegłym roku wygrała aż cztery gonitwy i właśnie to było na zupełnie różnych dystansach, od 1300, jeśli się nie mylę. Właśnie do 2000, do 2000, 2000 metrów. metrów.
0: I to nie była jakaś niska grupa, tylko albo pierwsza grupa, albo poza grupami z tego, co ja kojarzę.
1: Wiem, że nie to W drugiej grupie, ale hmm. tam była dość mocna stawka, między innymi Biddy Brady, Larry Forte, Bint Marshall. No koniec raczej trochę niższej półki niż te, które startują tutaj, ale no, nie zmienia to faktu, że dał rady na dwa kilometry, to było łatwe zwycięstwo. Zresztą on biegał później również na przykład w Głędniszio nagrodę Corabia na koniec sezonu, e, gdzie jak pamiętam wygrał Plont Jaronos przed Dancegalem, e, e, ale on tam też dużo nie tracił, tam były też Peti, także to jest konie, który na dych, nawet dystansach, na dystansie dwóch kilometrów biega na naprawdę dobrym poziomie.
0: No tak i tak naprawdę on dopiero w tym sezonie dołączył do czołówki na jakichkolwiek dystansach. W ubiegłym roku to powiedzmy były niespodzianki, a w tym roku te z, ma, co kilometrady i, my... i niewielkie straty w tych najważniejszych wyścigach kategorii A pokazały, że jest, jest już gotowy do tego, żeby rywalizować z najlepszymi.
1: Co więcej, on zajął drugie miejsce w tym wyścigu, czyli w na, na nagrodę Pink Perla i tyle. To, tak.
0: to może to miałem na myśli i przegrał bardzo krótko, tak? Ono, łeb, coś takiego?
1: Przegrał to, to trzy czwarte, ale nie wiem, czy pamiętasz z kim?
0: Nie pamiętam.
1: Z Tornado, także. Aha,
0: no to z całkiem niezłym <laughs> koniem. I chyba niego troszkę skoczył. Tam nie było jakichś no, bardzo łatwe. Tak,
1: ten jakby Night Tornado tam, jakby to był ten moment, w którym on właściwie dopiero zaczynał y -y -y. ten swój marsz e, po najlepsze wyniki, bo to było po Derby, w którym Night Tornado zajął piąte miejsce e, i potem właśnie wygrał nagrodę e, Pink Perla, następnie wygrał Sun Leisure, także dopiero to, ten moment, w którym on uzyskiwał tą najwyższą formę.
0: Dobrze, to mamy już e, problem rozwiązany. Dużo mówiliśmy, ale obaj mamy po jednym koniu na gryfonie. <gryfony> <gryfony> tak, postawimy sobie na gryfona. E, gonitwa szósta, handicap kolejny i e, tu w programie jest z Szarotka. Ja może zacznę, ja wstawiam dwa konie szarotka i Saif szadat, czwórka i piątka. Szarotka... No przyzwoicie sobie radzi jak na poziom koni w tej gonitwie. Tam miała jeden teoretycznie gorszy wynik, no, ale to była nagroda Ashabada, gdzie rozprowadziła stawkę. No taki dziwny wysiłek był, ponieważ poprowadziła bardzo wolnym tempem. Wydawało się, że powinna liderować i Samobadowi, i Krokanowi narzucić jakieś surowsze warunki. Okazało się, że inny był pomysł na ten wyścig, no tam co mnie porodziło, ale powetowała sobie to w Sopocie, gdzie wygrała krótko od Frankiego Zapaty. Taka solidna klacie na tę stawkę. No i Saif Shadad wał, który ten początek roku może nie miał jakiś imponujący, ale w niektórych wyścigach całkiem przyzwoicie sobie radził, między innymi w Sopocie. Nie stracił wiele do herbatki, która jest niezłą kacząm, Już rozmawialiśmy o niej, więc myślę, że w tym towarzystwie jak najbardziej może sobie poradzić. Też wydaje mi się, że Użur idzie z formą do przodu, bo to jest kracz, która naprawdę całkiem solidnie sobie radziła w przeszłości. W tym roku trochę gorzej z nią było. Ten Miała taki kryzys ewidentnie na początku sezonu. Teraz wydaje się, że łapie formę. No i co mi tam? Dokładam jeszcze Udżur, jak już tak się rozgadałem o niej. Czyli ja mam 4-5-8, a Krzysiek, Ty, jakie konie?
1: Ja mam dwa konie, które ja się pokrywałem z twoimi. To są konie Tomasza Pastuszki, Sejf, i Udżur. Z kilku powodów. Na pewno minutem dla nich jest wyższa waga, natomiast mają bardzo dobre dosiady. No i to są konie starsze, być może to też będzie miało znaczenie, bo jednak ta stawka, tak jak powiedziałeś, to jest raczej stawka taka dość przeciętnych koni i jednak te starsze konie tu mogą mieć pewną przewagę. Natomiast dokładam może na taką niespodziankę innego konia, trener Małgorzaty Łojek, Kasminy Royal, klacz, która bardzo przyzwoicie zaprezentowała się w przedostatnim starcie, gdzie właśnie pod kolejną kamińską i niską wagą, w takich warunkach właśnie, gdzie było miękko, bardzo fajnie finiszowała, pokonała kilka niezłych koni. Zresztą ostatni jej występ też nie był jakiś bardzo słaby, bo tam stosunkowo dużo straciła do chociażby Prince of Lyra. Także wydaje mi się, że to jest taki koń na niespodziankę.
0: Dobrze, przechodzimy do ostatniej gonitwy i zamykamy niedzielną septymę. Tu już wiem, że wycofana będzie La Factrice, ponieważ zwyciężyła przed tygodniem no i nie ma prawa startu, także nie ma za bardzo wyboru trener. Zostaje w takim razie 9 koni póki co, no i programem, faworytem w programie jest Filbert, taki solidny wyścigowy, który no ma już na koncie wygraną w tym roku i radzi sobie naprawdę dobrze.
1: Tak, wyścig jest o tyle może trudny, że duże znaczenie dla tych koni właśnie mają warunki atmosferyczne. E, moim faworytem byłby The Kid Bobby B, gdybym miał pewność, że e, bieżnia będzie sucha, natomiast on ma jakiegoś niewiarygodnego pecha w tym roku i kiedy by nie startował, to, to jest miękko i zapowiada się, że to podobnie może być tym razem. E, dlatego ostatecznie mm, będę miał go w swojej septymie, ale Um, szukam dalej. No i kolejnym takim koniem, którego mocno liczę z kolei ze względu na to, że bieżnie prawdopodobnie będzie elastyczna jest Unbeso. Koń, który w ogóle biega na solidnym poziomie, natomiast on ma jeden zasadniczy minus, o którym ty zresztą wspominałeś jakiś czas temu. no nie wygrywa. <grywa> Także czy wreszcie uśmieści się do niego szczęście? No zobaczymy. Jest jeszcze jeden koń, który wygrał w ubiegłym roku trzy wyścigi, Dark King, ale... On biegnie po raz pierwszy w tym roku, dlatego ja go w typach nie będę miał, a jednak w stawie faworyta programowego, czyli Filbert.
0: Jeden, siedem, 9 ja będę miał jednego Fuksa, mam Filberta, Filberta nie będę już rozwijał myśli i Umbeso, dwa takie niezłe konie, natomiast zamiast dekid, bo właśnie ze względu na Santoro, bo rzeczywiście ten koni pomokrym, no nie leci, nie ma co tutaj filozofować dużo, po prostu nie, te warunki nie sprzyjają mu. E, wstawiam Nowitora, e, moim zdaniem całkiem dobrego konia, który ścigał się e, w niezłych stawkach. E, liczę na małą niespodziankę z jego strony. E, potencjał no też
1: 9 lat. tak. Na no. Witor to jest taki koń, który y, podobną w sytuacji był jak Beso, czyli bieg potrafił notować dużo dobrych wyników i nie wygrywał, natomiast przełamał się w tym roku, wygrał pod Szczepanem Mazurem, także czemu nie, miałby nie wygrać po raz drugi i to naprawdę niezły koń.
0: Tak, no, ale trzeba zaznaczyć, że to jest naprawdę taka wyrównana stawka, bo i Dark King to jest y, dobry klasy koń, oczywiście on y, dopiero debiutuje, miał dłuższą przerwę, White też nie jest złym koniem. Ostatnie drugie miejsce za Domicem. No, The Kid, bo, z którego ja zrezygnowałem. Również bardzo solidny wyścigowiec. Także zachęcamy do typowania swoich faworytów, ponieważ jest dużo takich wyścigów otwartych, w których trzeba zdać się na intuicję, bo no wiemy, że nie możemy wstawiać ścian w każdej gonitwie ponieważ to się przemnaża, robią się jakieś niebotyczne kwoty. Staramy się jednak bawić tą septymą i, i jakoś wskazywać za takie rozsądne stawki. I co, Krzysiek, zapraszamy wszystkich na tor. Ja... Szczególnie polecam w ten weekend te gonitwy kusaków, będą bardzo ciekawe. Ta fajna Göteborg w pierwszej gonitwie sobotniej i bardzo ciekawy maraton, czy warszawski maraton, tutaj ta nazwa odwrócona, maraton warszawski, mogłoby to kolidować już z biegiem takim klasycznym, rozgrywanym w Warszawie od wielu lat ulicznym. Także, także jest to trochę zmieniona nazwa. Natomiast też nagroda Pink i inne wysiłki bardzo interesujące. Krzysz, dziękuję Ci za rozmowę, a Państwa zapraszam na tor, na Służewiec. Przed ekrany monitorów, no i również do śledzenia naszych mediów społecznościowych TRAF Online, TRAF News, e, kanał na YouTube. Również warto zajrzeć na e, stronę internetową Toru Służę. Więc zapraszam jeszcze raz e, na Tor i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do widzenia.
1: Dzięki.